0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Milenio.
1: Está en línea ya Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Alguien que conoce perfectamente la situación que vive la mayor parte de los jubilados porque atiende permanentemente sus reclamos y hace muchos años que trabaja en la defensa de los derechos de los jubilados, de los pensionados. Eugenio, soy Diego Yenud. gracias por atenderme. ¿Qué tal? Qué gusto. Para mí también. Lo primero que te pregunto, Eugenio, porque se viene discutiendo y se va a seguir discutiendo seguramente este nuevo proyecto de reforma previsional que manda Alberto Fernández, antes de discutir la fórmula, te pido que ubiques, para el que no conoce quizá, cuál es el contexto en el que se da este proyecto de reforma. Leía por ahí algunas declaraciones tuyas que decías los jubilados perdieron el 40% de su poder adquisitivo en los últimos tres años. ¿Esto es así? Es así ¿Qué fue lo que pasó en estos años?
0: Claro, precisamente es lo que inclusive invitado por la bicameral que estaba discutiendo la cuestión de la fórmula, les señalaba. Eh, la necesidad de recomponer esta pérdida que ahora explico. En diciembre del 2017, cuando se da el cambio de fórmula en una tumultuosa sesión del Congreso, mm. ahí los jubilados perdieron seis puntos de su haber porque no le reajustaron un trimestre. Mm -hmm. Y esto no lo digo yo, ya está reconocido por la Corte Suprema en la cantidad importante de juicios, por lo cual es una deuda que tiene el Estado para con los 6 millones de jubilados y pensionados.
1: Sí, les robaron un trimestre, como se dice habitualmente.
0: Efectivamente. La aplicación retroactiva de la ley, disparate, pero bueno. 2018 y 2019 perdieron 20 puntos, exactamente el 19.5 de poder adquisitivo respecto a lo que fue la inflación. Uh -huh. Ahí tenemos 26. Que inclusive eh, el actual presidente esto lo manifestó reiteradamente durante su campaña y que planteaba recomponer esos 20 puntos. Sí. Cosa que no ocurrió y en diciembre se decretó una emergencia previsional sí. y se suspendió la aplicación de la fórmula. A partir de ese momento, los reajustes que se fueron dando, marzo, eh, junio, septiembre y ahora diciembre, sí. se hicieron directamente eh, por decisión del Ejecutivo. Esto lo tenemos cuestionado en la Defensoría a través de un amparo colectivo, en el cual me patrocinaron como defensor Andrés Gil Domínguez y Adrián Trópez.
1: Sí, ahora te quiero preguntar por el tema de la litigiosidad, que es un tema clave, los juicios contra el Estado. Claro. Pero ahora el gobierno acaba de anunciar este 5% y dice el gobierno, en el año ganan o perciben un aumento de 35,5% los que ganan la mínima, o sea que le van a ganar a la inflación los jubilados que cobran la mínima. Esto es así... Sí, ¿No es así? No. como lo ves vos? Porque el gobierno ah, lo presentó como diciendo, bueno, acá damos una nueva muestra de que nos estamos preocupando por la situación de los jubilados.
0: No, no es, no es así. Los de la mínima pierden mucho menos respecto a la inflación, pero no están ponderados dos meses que, que suelen ser desgraciadamente eh, complicados con la inflación, como son noviembre y diciembre.
1: Sí. Hasta ahora por estamos en un 27% de inflación en, claro, en lo que va del año.
0: Claro. Así que eh, en realidad eh, sí perdieron bastante porque en el reajuste de junio, de perdón, de marzo se hicieron eh, se aplicó un principio muy extraño llamado de solidaridad no por la palabra porque eh, el índice que había generado la ley para ese mes era la ley suspendida era el 11.56.
1: Tendrían que haber percibido eso.
0: Claro, la, las mínimas percibieron eso y un poquito más. Hmm. Pero a partir de los 18.000 pesos se aplicaron índices decrecientes. Por ejemplo, el del 20.000 pesos cobró eh, con un índice del 9 y así sucesivamente hasta llegar a las más altas que percibieron un índice
1: del 3,7. Claro, el que gana apenas por encima de la mínima ya pierde con la inflación.
0: Exactamente.
1: Eso es lo que viene y... pasando, que es una política en realidad vieja del kirchnerismo, ¿no? De achatar la pirámide, como se dice
0: efectivamente, comúnmente. Efectivamente, efectivamente. Y esto lleva a que los de jubilaciones mayores a 20 mil pesos, hoy están habilitados a hacer juicio. Nosotros hicimos el amparo colectivo para evitar precisamente lo que ya vivimos con el caso Badaro y demás. Rápidamente con ese reclamo llegamos a la corte por vía de Persaltum, sí porque no había jueces en la Cámara, y ahí lo tiene la corte. Desgraciadamente... Sí,
1: eso es lo que te quiero preguntar porque durante los años del kirchnerismo bueno, 2002-2006 se acható la pirámide hubo muchos juicios estos fallos que vos mencionás que hicieron historia donde la corte falló a favor de los jubilados el sí. macrismo después vino también tuvo como obsesión ajustar sobre los jubilados y ahora ya hay demandas contra el gobierno de los Fernández una de las que, la que vos acabas de mencionar que vos mismo motorizaste sí. por haber congelado la movilidad mi pregunta es si ahora, con esta nueva fórmula que empieza a discutirse, si finalmente se aprueba, puede haber un fallo de la Corte, tanto por, por las demandas de haber congelado durante este año la movilidad, como por el nuevo proyecto. Digo, la Corte tampoco tiene hoy la mejor relación con el gobierno y además tiene una tradición de fallar siempre a favor de los jubilados, ¿no?
0: Sí, eh, solo que maneja sus tiempos políticos propios la Corte. Uh
1: -huh, Uh -huh. es
0: decir este y los jubilados no suelen tener tiempo no de es decir este, claro vimos en el caso Badaro eh, casi un millón que no llegaron a percibir lo que les correspondía ni por sentencia ni por reparación histórica que era una quita muy grande también la que sufrían eh, muchos se, 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 se van nada. muriendo en el camino claro eh, 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 parece perverso, pero pareciera ser que es un sistema que se compensa de esa forma. Es muy cruel sí. eh, y aparte muy eh, endeble conceptualmente. Me parece que inclusive lo que estamos discutiendo hoy, Diego, y voy exactamente al punto que interesa, es eh, una cuestión de subsistencia, ¿no? El, el hablar de, de los cinco puntos, los 900 pesos, de, que son 30 pesos por día y que eh, es más o menos si le correspondía con la otra fórmula o con esta, me parece que es como discutir una falacia y a partir de ella se construye otra falacia. ¿no? Uh -huh. este, yo lo planteé en el Congreso que era discutir las fórmulas en abstracto era como discutir el sexo de los ángeles es decir, no no era conducente y no resolvía el problema de fondo por lo cual me parece que el, el, el gran debate argentino indispensable es cómo financiar el sistema.
1: Sí, esa es la gran pregunta, porque obviamente estamos presos de una discusión que, que es muy restringida, ¿no? donde los marcos son muy acotados y siempre se termina cayendo en que el sistema es infinanciable. Lo dice el Fondo Monetario, que está planteando, obviamente, siempre como uno de sus mandamientos esenciales que hay que ajustar sobre el sistema previsional. Lo dicen los economistas de la mañana a la noche, lo dicen las fuerzas políticas. ¿Cuál es el esquema alternativo? en un contexto que, por supuesto, es difícil, donde, como todos sabemos, se alarga la expectativa de vida, tenemos al 40% de la población en negro que no aporta. Digo, ¿cuál es tu propuesta? Que sos alguien que llevas muchos años dedicado a este tema y tenés un, un compromiso con este tema, ¿no?
0: Mirá, Diego, eh, eh, primero, cambiar el concepto de que el viejo es una carga para el Estado. Hmm. Es decir mirarlo desde el otro lado, de un reproductor de riqueza a partir del consumo. Hmm. Porque los países que reformularon su sistema eh, lo vieron desde ese lado.
1: Sí.
0: Eh, acá la biología te ofrece a los 65 años 20 años más de vida plena, con calidad, y sin embargo la economía te aplica un rifle sanitario, por lo cual vos te convertís sí, en una carga porque te tienen que cubrir la enfermedad, te tienen que cubrir la, la falta de productividad y demás. En, sí. en otro sistema, la conversión de las monedas al euro en el 2002 en Europa lo hicieron todos los viejos. Hmm. Eh, porque tiene tiempo, no tiene decisión de ahorro, consume... No estoy dando ninguna fórmula que no sea este, para este mundo capitalista. Sí, Se puede sí, ver sí. de otro lado, pero estamos en una sociedad de consumo por ahora.
1: Estamos hablando de 7 millones de personas aproximadamente que son afe afectadas por esta reforma. Y el gobierno dice con esta fórmula de recaudación y salarios van a ganar. Incluso algunos voceros del gobierno dicen esto es un programa expansivo. Es una mentira el ajuste. ¿Va a terminar no. ganando los jubilados? Pero claro, es un contexto muy distinto al de los años de Néstor y Cristina Kirchner, me parece, ¿no?
0: Ni duda. Mirá, eh, ya el ajuste no es que va a empezar en el 2021, empezó en el 2020. Sí, o
1: 2018, sí. ¿no? 2018. No, no.
0: Es la única política de Estado constante. El jubilado siempre pierde más allá de la administración claro. que haya, ¿no? Claro. Ahora, mm. eh, este año... Hay un ahorro, esto es oficial de ANSES, de 72 mil millones de pesos. Ese ahorro es lo que se pagó de menos a los jubilados y pensionados.
1: Sí. Y vos mencionabas un dato más, que es un contexto agravado porque muchos jubilados hoy no tienen la asistencia extra que muchas veces tienen en tiempos de normalidad, llamémosle, donde un familiar quizá le ayuda a llegar a fin de mes, ¿no? En este caso, la crisis general, bueno, lo que todos sabemos, la caída de ingresos, provoca que muchos jubilados dependan para llegar a fin de mes, para vivir de ese solo ingreso que perciben del Estado.
0: Efectivamente, por lo cual... Eh, lo que me parece que debiéramos ver el tema, eh, decíamos, del financiamiento. El financiamiento tenemos. El, el trabajo ya no es una de las fuentes más importantes, aunque parezca mentira. Hoy debe haber una relación de uno a uno entre activos y jubilados en Argentina. Uno a uno. Sí, era 1.2 a 1 antes de, de entrar en la pandemia, así que. Sí. Este... Cuando
1: lo ideal sería que 4 a 1, la relación.
0: Sí, sí, en realidad eh, esa relación cambió en el mundo porque lo, lo, el, el, ese criterio era el criterio de posguerra. Había pirámides poblacionales jóvenes, se estaba reconstruyendo Europa, por lo cual absorbía. Eh, mano de obra joven de países este, eh, que todavía este, no habían entrado en guerra o no tenían desarrollo económico, por lo cual eh, ese pleno empleo su hacía suponer que la ley Bismarck de, 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 de principios del siglo, de fines del siglo XIX, este, funcionaba. Eh, esto cambió rotundamente porque cambiaron... Eh, los medios, los mecanismos de producción, eh, la tecnología, la robótica y demás cambió en el mundo y se agudizó en economías no desarrolladas, dependientes como Luchas de Latinoamérica, la nuestra.
1: Eugenio, lo último que te pregunto, así como vos decías, no el jubilado lo que percibe como ingreso lo gasta, no igual que los sectores más vulnerables de la sociedad, <risa> o sea, son permanentemente, están dinamizando el consumo interno porque no tienen capacidad de ahorro y lo que reciben lo invierten, lo gastan en, en, y, y propagan el mercado interno, también son, como vos decís muchas veces, los más afectados por la inflación, no porque este dato que vos muchas veces mencionás, de la canasta del jubilado, ¿no? los medicamentos, que son este insumo fundamental, bueno, por supuesto, la inflación de medicamentos es muy superior a la inflación general y la pagan sobre todo los jubilados y pensionados.
0: Inclusive, en esta etapa, por ejemplo, vimos en ciertos rubros que crecieron desmedidamente y que no tenían peso antes. y Higiene, eh, lo que es transporte, la, la imposibilidad de... de eh, trasladarse en transporte público para el adulto mayor durante estos 7 ocho 8 meses sí. encareció ese rubro porque tuvo que utilizar taxis remises, claro. etc. Etcétera, claro. etcétera. Claro. Entonces, ante estas eventualidades, yo creo que la, la otra parte y concluyo del financiamiento que son impuestos y que acá es el IVA de esos impuestos el que más plata pone el 11% mensual es el que más afecta a los pobres, eh, tiene que ser reemplazado, como ocurrió en muchos países, eh, sacaron los impuestos al consumo en el financiamiento y reemplazaron por renta. Sí. Los escandinavos, sobre todo, este, tomaron como casi la principal fuente de financiación eh, renta petrolera en Finlandia, en Noruega. Sí. es decir Ahora, esto es tener un proyecto... Con una mirada holística de todo el sistema y de todo el país en sí mismo.
1: ¿Cuánto ¿no? aumentaron los medicamentos? no? Porque siempre hay un reverso. Los grandes laboratorios generalmente ganan, ¿no? Este, si al jubilado no le alcanza. ¿Cuánto aumentaron los medicamentos en el último tiempo? ¿Qué número me puedes dar?
0: En el año, el 35%, los de uso general. Sí. Pero los insumos de farmacia. Sí. Que usa mucho el adulto mayor, por ejemplo, los, los protectores para incontinencias urinarias no patológicas. Sí. Que aumentaron el 150%.
1: Eugenio, te agradezco mucho este rato en Fuera de Tiempo. Seguramente Buenas vamos gracias. a volver a hablar.
0: Sos muy amable, como siempre. Te
1: mando un abrazo grande. Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, pasó por fuera de tiempo.